0: Jo Leute, die heutige Folge wird präsentiert von Athletic Greens. Athletic Greens ist ein Pulver mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und äh, viele weitere äh, Inhaltsstoffe, alles aus echten Nahrungsmitteln. Alle Inhaltsstoffe sind hochqualitativ und mit hoher Bioverfügbarkeit. Das heißt, euer Körper kann das Zeug auch wirklich aufnehmen. Vor allen Dingen jetzt im Herbst-Winter macht es super Sinn, äh, sich da noch ein bisschen Unterstützung zu holen. Es unterstützt nicht nur die geistige Fitness, das Immunsystem, die Muskelerholung, sondern auch die Haar- und Nagelgesundheit. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie eine Nagelgesundheit. Aber auch die wird unterstützt. Äh, genauso wie äh, der Energiehaushalt, Herz- und Knochengesundheit, Hormonfunktion und vieles weiter. Weitere. Ähm, es ist sehr einfach zu machen, also es, ihr nehmt einen Messlöffel, rührt es in 250 Milliliter Wasser einmal am Tag, egal äh, ob ihr jetzt irgendwie beim Sport seid, morgens vorm Rausgehen oder äh, im Büro in der Mittagspause, ich weiß nicht, wie im Büro es ablaufen, ich kenne die Abläufe nicht, ich schätze mal, ihr habt Mittagspausen, ähm, einfach rein damit, das ist ein kleines Ritual, dauert 60 Sekunden und äh, ja, ihr äh, kriegt diese ganzen Inhaltsstoffe. Und äh, dieses sehr gute Gefühl könnt ihr auch haben mit einer monatlichen Mitgliedschaft, die komplett risikofrei ist und sehr flexibel. Das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert, komplett unverbindlich und ohne Vertragslaufzeit. Also ihr könnt abbestellen oder pausieren, äh, einfach jederzeit. Und äh, ihr habt sogar, und das finde ich krass, eine 60 Tage Geld-zurück-Garantie. Also wiederum wirklich, es ist, es gibt kein Risiko. Ihr könnt es einfach zwei Monate lang testen und ihr kriegt euer Geld zurück äh, ohne weitere Fragen. Einfach, ihr müsst da keine großen, keine Formulare oder sowas ausfüllen. Und natürlich haben wir einen Code für euch unter Athletic Greens. Chips. Wir packen den Link wie immer natürlich in die Folgennotizen, in die Shownotes. Notes. Ähm, wenn ihr da rauf geht, kriegt ihr zu eurer ersten Bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2, gerade jetzt, wo es äh, weniger Sonne gibt, äh, wahrscheinlich sehr interessant. Und äh, fünf gratis Tagesrationen, äh, äh, Athletic Greens, also einfach das Produkt, aber so in so Travel Packs für unterwegs. Und ihr kriegt ein Starter Kit, inklusive äh, so einer Dose ähm, damit das Pulver so im Kühlschrank schön frisch bleibt und äh, einen praktischen Shaker. Hey, praktische Shaker, immer gern gesehen. Also geht auf athleticgreens.com chips, wie immer in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung und probiert es einfach komplett risikofrei, sehr, sehr unverbindlich aus. Schaut es euch an, unterstützt die Leute, die uns unterstützen und jetzt viel Spaß mit der Folge. Jo ja, Leute, was geht ab? Mein Name ist Daniel Wolfson mein Name ist Carlos Kalanta
1: und willkommen zu Chips und Kaviar.
0: Eine neue Folge, halb auf Tour, ich bin in Berlin, ich sitze hier auf der Couch, nicht auf der ja. Couch, auf einem Sessel, Daniel ist in Leipzig.
1: Ja, ich bin gerade in Leipzig und das ist hier im Stadtzentrum, in der Altstadt, und das ist voll witzig, ich war gerade draußen Kaffee trinken und mein Blick war dann direkt auf dieses Westin in Leipzig gerichtet und dann dachte ich ah. mir so hey krass das ist so ein heftiger Image Schaden weil man wird jetzt automatisch an äh, an, äh, an, 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 Jill an Ufarin, oder wie er heißt denken an, <lacht> an diese komische Lederjacke an diese yeah. an diesen schmierigen Typen und äh, das ist einfach wie so eine Art ähm, ja, wie soll ich sagen, rape for man rope, weiß, den man, man weiß gar nicht, so nicht vor, yeah. den man einfach nicht los wird. Also er ist, das West End ist zu so einer Art Kachelmann geworden irgendwie, wo man, wo man immer wieder dann <lacht> als Gebäude. Muss, ja, ja wirklich, hat er,
0: wo man sich immer wieder denkt, aber hat er nicht vielleicht doch, also ja, so ein bisschen, hat er, hat er nicht vielleicht doch, als es <lacht> schlechtes Wetter gab? <lacht> ja, genau, hat er da nicht gekachelt? Ja. Ey, Dings, ja übrigens, ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, Kachelmann ähm, war habe ich das mal, ich weiß, ist doch scheißegal, der hat ja mal äh, Alice Schwarzer konfrontiert. Kennst du die Story? Ja, ja, ich glaube, das hast du auch schon mal erzählt. Habe ich ja. auf dem Podcast erzählt? Ah ja, okay. Das, das war in, so in
1: irgendeiner so Lesung, oder? Bei einer genau, Uni oder so. in
0: irgendeiner öffentlichen Veranstaltung an der FU oder HU in so einem großen Hörsaal. Da, ich weiß mhm. nicht, ob das eine Podiumsdiskussion war oder irgendwas. Und er hat sich da einfach reingesetzt und irgendwann waren so, also ich, ich erinnere mich nicht mehr genau, aber so gefühlt so war so, okay, offene Fragerunde. Und dann, so Kachelmann hatte eine Frage, war so, ja, was sollte die Scheiße? Ja. So, was was geht ab? Weil sie hatte damals für die Bild irgendwie diesen Prozess begleitet und hat ihn irgendwie voll vorverurteilt und so.
1: Aber, also, ähm, er hat sich echt, wieder gefangen, wie das Westen. Übrigens, aber, aber ich bin echt gespannt, also um, um ganz kurz noch dabei zu bleiben, weil ja. anscheinend hat er, also hat heute der Prozess, äh, gegen Jill angefangen. Und ich bin gespannt, wie das ausgeht. Aha, ja, also ich meine, was da jetzt irgendwie noch kommt weil irgendwas
0: hatte sich gezogen irgendwie hatte ja genau, ich glaube, glaub, die, die haben ein
1: paar Moves gebracht ähm, die die wollten die haben die Juden glaub ich, den, was? <lacht> so, die haben ein paar Moves gebracht, ja ja, die Juden ach so nee, also äh, Jill, Jill und sein Team <lacht> ja, meine ich doch, meine ja, ich ja. doch ja. und, äh, und die, die wollten irgendwie, glaube ich, den, den Richter austauschen, irgendwie sowas in der Art und Classic, so, Classic und, ja Und das hat nicht ja, das ja. Hat nicht geklappt und es geht jetzt irgendwie weiter. Und ah, äh, ey, eigentlich theoretisch müsste das Westen so irgendwie den Namen ändern, also auch wenn die nichts dafür können. Und mhm. wenn man mal darüber nachdenkt, also Jim Fari war ja irgendwie davor nur Sänger, aber ich finde, dieser also dieser Art, diese Art von Betrug oder so macht ihn zu einem richtig guten Schauspieler. Also es macht mhm. ihn zu einem richtig schlechten Menschen, aber sollte ihm eigentlich auch noch eine, eine, eine Rolle beschaffen, Karriere, ja, eine neue äh, Karriere ja. ermöglichen. weil das ist so eine verrückte Performance gewesen. Also überlegt dir mal, er kam dann irgendwie da, da raus, hat dann sofort sein Handy gezückt und ich glaube, dass er sogar ja live gestreamt hat. Ich bin mir gerade unsicher, ob er es live gestreamt äh, hat oder ob er es einfach auch. als Video hochgeladen hat, also als IGTV mhm. oder so. Und äh, dann hat er noch. Als es noch IGTV gab genau als sie das und, versucht hatten genau, ja. und, dann, und dann hat er noch äh, dann hat er noch diese diese kette so in die Kamera gehalten was er sich ja auch irgendwie so vorgenommen haben muss also alles mhm. in kürzester Zeit also der Typ, der typ ich glaube dass man kann da
0: vielleicht ja man kann da vielleicht so, Früher gab es ja so strafmindernd, wenn du ganz früh, hat mir mal so ein Lehrer erzählt, dass wenn du so in den 50er, 60ern oder so, wenn du einen Unfall gebaut hast, das klingt komplett absurd, also es ist ein Lehrer, ein Musiklehrer, der das mal erzählt hat, aber ich habe keinen Grund zur Annahme, dass er einfach nur gelabert hat, meinte, wenn du da einen Autounfall gebaut hast, dann war das strafmindernd, wenn du Alkohol getrunken hattest, also dass du dann so, ja, okay, ich war ja auch besoffen, also... Was dachtet ihr mhm. denn, wie ich fahre? Mhm. So, dass Leute, dass er meinte, dass es Sinn gemacht hätte, nach dem Unfall schnell in die Kneipe zu rennen und sich so zuzuballern. Und dann so, mhm. und dann da so, so besoffen wieder komisch.
1: so. Nee, und dann ist es so richtig komisch, dass man nicht mehr am Unfallsort ist, sondern einfach in der Kneipe. Man wird einfach in der Kneipe ich gefunden. <lacht> ja, so, ja, ich war so besoffen, dass ich, keine
0: Ahnung, dass mein Auto einfach so von selber gefahren ist. Naja, ja, auf jeden Fall. Und bei Jill äh, könnte es vielleicht so strafmindernd sein, weil ich stelle es mir so vor, dass er gerade von einem Auftritt kam, noch unter unter Adrenalin und und sich so gedacht hat, ey, ich bin der Geilste, ich komme mit allem durch. Und er war einfach noch im Performance-Modus, mhm. dass er da so sagen könnte, so hey Mann, ich dachte, ich dachte, ich bin noch im Showbusiness, business mhm. das ist alles eine Show. Mhm.
1: Ja, vielleicht vielleicht <lacht> wird das dann die Strategie von den Anwälten sein, dass sie einfach nur sagen... Der no business like show business, vielleicht wird er dann freigesprochen.
0: Freispruch, Freispruch <lacht> euer Ehren. Aber, ähm, das, äh, krass, Alter, das, wir, wir waren selber im Westin, oder? Das war doch das Hotel, das ist doch dieses hohe Gebäude.
1: Naja, vor paar Jahren, ja.
0: Ja, ja, ich ja. glaube, ich war da zweimal. Naja, Shoutout, Shoutout an Jill Opharim, ähm,
1: und, äh, ja, ey, ey, was 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 denkt er sich jetzt? Also wie soll denn der Fall ausgehen? Also da steht ja maximal schlecht da. ey. Also das ist unglaublich. Naja, ich schwierig. dachte
0: gerade, dass er eigentlich, wo du meintest, er hätte eine zweite Karriere oder er könnte Schauspieler sein. Das ist ja so ein verbreitetes Ding jetzt bei Leuten in der Öffentlichkeit. Das hat er ja, glaube ich, dann auch gemacht. Die zweite Karriere ist ja eigentlich immer auch Freedom Fighter. Also es ist ja immer auch ähm, sich irgendein Thema nehmen, irg irgendwelche Werte verteidigen und dann so, ah okay, ich bin auch noch der Typ, der sich für dieses Thema oder für alle Themen eigentlich stark macht. Und bei ihm war das ja dann so Antisemitismus und so, wo er dann so der ultimativ
1: schlimmste Botschafter war, so ein paar Monate später. Ja, ich weiß nicht, ob er das als bewusste Karriere dann, oder hat er das schon davor gemacht? Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, er wird nicht dafür bekannt. Also, im war, war das das erste Mal, dass er was dagegen gesagt hat oder so. Also und das war Ja, dann aber auch es hat ja richtig für funktioniert. Zweck. Einfach nur, ja. weil er in der Warteschlange, also einfach, ein Platz hinter jemand war. Also, ey, das ist auch so der die kleinste Reibung und dann so irgendwie die, die, so, die, so den größten Vorwurf rauszupacken. Ever, also es ist irgendwie total also total ekelhaft. Ja, ekelhafter mhm. Typ auf jeden Fall. So, das, das ist das Fazit zu ihm.
0: <lacht> das ist das Fazit aus Leipzig. Ey, apropos ekelhafter Typ, apropos ähm, komm, kommen wir auf mich zu sprechen, weil ich saß letztens, ich habe zwei Gastro-Stories, okay, und beide sind ein bisschen äh, ein bisschen unangenehm. Das ist die unangenehmere. Ich saß in einem, in einem Café und habe so einen Typen gesehen, der ähm, ja so auch ganz cool angezogen war und ich habe irgendwie ich habe also ich persönlich das ist glaube ich einfach mein Ding ich habe ein Problem mit Sonnenbrillen ich finde immer Menschen sehen immer unsympathisch aus mit einer Sonnenbrille also und und ich finde das hat irgendwie sowas also, ich, er war mir sofort unsympathisch. Einfach, weil er auch eine sehr große, dolle Sonnenbrille auf hatte. Und ich dachte mir so, was, was denkst du, wer du bist? Also, das ist mein erster Gedanke dann so. Es kommt für mich immer arrogant rüber. Und ich war da mit jemandem, ich habe mich so also so im Gespräch so ein bisschen über ihn lustig gemacht. Nicht das Beste, nicht die, nicht die beste Seite von mir. Aber ich war so ein bisschen anti Und dann, das war wie in einem Sketch. Also, wirklich wie in einem Sketch steht dieser jemand auf und hat einen Blindenstock und war einfach nur blind.
1: Mhm. Und auch unsympathisch. Auch, 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 auch un arrogant. Das, ich, die, so. wer die sind, so blind ja, denkst du, du, denkst du, musst, du bist du was Besonderes, nur weil du nicht sehen kannst?
0: Ja, denkst du, du musst das hier alles nicht sehen? Ja. So? Denkst du, denk, du gibst dir das nicht?
1: Ja, Augen Augen auf, wake äh, up.
0: Ja, echt, Alter. Woke. ja bist woke. nicht woke. Get Stay woke. Get woke or die trying. Ja. Ähm, aber... Und das war echt so, ich habe mich so geschämt und dann dachte ich mir so, ey, hat das irgendjemand so mitbekommen? Also das war so die zweite Scham, also so, hat das jemand so gehört und gesehen, wie ich so so diesen Typen so einfach so mich über ihn lustig mache und ihn, in ihn irgendwie kacke finde? Und dann dachte ich mir, also man muss ja schon davon ausgehen, dass die Umwelt nicht so das, nicht, also nicht so das Schlimmste sieht, also das Schlimmste in einem sieht, weil wie krank muss ich eigentlich gewesen sein, dass jemand sich denkt, ah krass, der Typ sieht einen Blinden und lacht ihn aus also und und findet den Kacke, einfach weil er mhm. blind ist.
1: Mhm.
0: Also es wäre ja so ultimativ einfach so, da wäre ich der irre.
1: Ja, <lacht> bist du. Also in, de in dem Fall, Ja. Du hast Vorurteile gegenüber Leuten, die eine schwarze Sonnenbrille haben, oder? Das war eine schwarze Sonnenbrille. Ja, das war so das eine. Hast du was mit der Farbe zu tun? Äh, höchstwahrscheinlich. Ja, Kennst du diesen? Ich
0: habe ich hab am Wochenende UFC geguckt. Kennst du diesen Oliviera? Dieser, ja. dieser Ah, okay, das ist so einer der bekannteren Kämpfer. Oder der bekannteste, keine Ahnung, ich kenne mich da gar nicht aus. Auf jeden Fall hat der immer so fette Sonnenbrillen. Also so weißt du, so 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 rechteckige, große Dinger. Und
1: ich musste ja. an den denken. Ich ah, okay. dachte mir
0: naja. Ich finde naja. ich find,
1: ich find Sonnenbrillen eigentlich tatsächlich immer irgendwie cool. Also ich freue mich immer, wenn ich eine Möglichkeit habe, Sonnenbrillen anzuziehen, weil es, es, es entspannt mich auch. Das äh, eine Sonnenbrille ist wie so eine Art VPN. Äh, mhm. Also irgendwie, dass man, dass man auch irgendwo hinschauen kann und Leute sehen nicht, was man gerade gemacht hat und man braucht danach nicht eine Chronik zu löschen oder so. Das ist eigentlich angenehm. Ja, mich echt wohl mit einer Sonnenbrille. Das ja, ich so glaube, extra Schutz nochmal. Ich glaube aber, wenn man sie trägt, ist es
0: angenehmer. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, das ist, ich glaube, ich kann auch nicht der Einzige sein, der das, der Sonnenbrillen unsympathisch findet, weil ich glaube, es ist so ein menschliches Bedürfnis, die Augen von dem anderen zu sehen. Mhm. Dass man so, weißt du, so, ich sehe deine Augen nicht. Also, ich weiß nicht, was du, vielleicht ist es so ein unterbewusstes, so evolutionäres Affen, ding dass man so sich denkt, okay, ich weiß nicht, was du denkst. Ich weiß nicht, was du vorhast. Bist du ja. eine Gefahr? Mhm. So, aber ich glaube, wenn man die, ja, also ich selber, wenn ich selber eine getragen habe, fühle ich mich auch wohl, also so geil, ich bin hier, man kann ja, so, ein man bisschen, bisschen, so ein bisschen, so wie
1: Leon, Leonardo DiCaprio, man kann ja, sich man so ein kann bisschen sich so. man ein bisschen abgeschottet und man hat das Gefühl, ich kann quasi bestimmen, wann ich wieder in die Welt komme, das ist wie so eine Art Matrix, also yeah. sobald ich sie hier äh, aufsetze, bin ich so, also nicht nur anonym. Also ohne jetzt irgendwas so Starmäßiges, sondern einfach nur so, hey, ich nehme hier einfach nur Versteckt teil an dem Ganzen und sobald ich sie abnehme, bin ich einfach bewusst da. So, mm. ja, das ist ein ja, und genau kann und ich
0: genau dort okay. an Sonnenbrillen. Ja. Jedenfalls die zweite Geschichte, die zweite Situation, die ich hatte, ähm, war, ich war in so einem, äh, ich war in Schöneberg, okay? Und ich glaube, Schöneberg ist so, ähm, ein, na egal, warte, das, das würde es sogar fast spoilern. Jedenfalls bin ich in Schöneberg und ich bin in, bin in einem, ähm, sowas wie in einem Café, aber mit Essen und ich weiß nicht, was, einfach so ein netter Laden und äh, habe was gegessen und irgendwie waren da äh, ein paar ältere, ist mir aufgefallen. Das war so ein älterer Laden in Schöneberg, aber so voller angenehme Vibe und ähm, passiert selten, da waren so wirklich so Opas und Omas und junge Leute. Weiß mhm. nicht. Also ich, ich, es war kein hipper Laden, der jetzt so seit fünf Jahren erst da ist. Mhm. Ähm, und ich setze mich da hin, ich hatte da so einen Mittagstisch bestellt, so, so ein deutsches Essen, einfach so. Das war so, ja, relativ, also es war also voll angenehm dort. Auf jeden Fall, mir gegenüber sitzt ein Opa. Okay, so ein richtiger Opa an dem Tisch gegenüber. Und irgendwie hatte ich das so in meinem Kopf, dass ich, während ich auf das Essen warte, äh, nicht mein Smartphone raushole. Ich wollte ihm irgendwie beweisen, so ja, okay, wir jungen Leute, wir sind nicht immer am Smartphone. Also mhm. ich kann hier auch so wie du sitzen. Einfach mhm. so. Also ich genieße auch die Zeit einfach so. So, Guck mal, du sitzt da, guckst einfach so rum. Ich kann das auch machen. Ich muss nicht sofort ans Smartphone. Dann geht er ans Smartphone. Ich so, ja, okay, gut. Also wem beweise ich hier was. Jedenfalls, das Essen kommt und so. Und äh, der Kellner war so richtig so, finde ich, so berlinerisch. Also so auf dem ersten Moment so voll so abweisend und voll unfreundlich, dann habe ich aber gemerkt, wie er so mit den Leuten redet und es waren so ein bisschen Stammkunden und er war mit allen, er hatte mit allen so eine Beziehung und hat so mit denen rumgescherzt und mit denen geredet und später wurde auch so wärmer mir gegenüber und war dann so voll nett und dann äh, ist er beim Opa und ist da immer mal wieder, bringt ihm was und, und stellt sich auch einfach so dazu und plaudert ein bisschen mit ihm und macht dann so Scherze mit ihm und dann fällt mir auf, also das Gespräch war einfach, das war ein richtiger Opa. Und dann meinte er so, ja, du hast doch mit dem rumgeknutscht. Du hast doch mit dem rumgeknutscht und macht und, und, und ärgert ihn so ein bisschen. Und das ist ja einfach, das war ein schwuler Opa. Ah, okay. Und, das, und, und er sah halt wirklich aus wie ein, in Anführungsstrichen, normaler Opa. Also er war ein kompletter Opa. Aber mhm. so, er war so ganz klar, ah, okay, er ist schwul. Mhm. Und, das ist irgendwie so eine Verbindung, die zumindest bei mir noch nicht da war. Und wo ich mir dann dachte, ah, natürlich ist mittlerweile 2022, wir sind in Berlin. Also das ist so einer, so das ist einer der ersten so wahrscheinlich offen schwulen Typen gewesen, so in Deutschland. Also so in den 70er, 60ern, das ist jetzt auch 50, 60 Jahre her. So. Ich weiß ja
1: nicht, wie offen er dann da war. Aber ja,
0: ja, okay, quasi. ja, genau. Aber irgendwann war er es. Also ich meine, es gab oder gibt jede Menge schwule Opas, die mhm. vielleicht, also die nicht offen sind oder die das ein Leben lang unterdrücken mussten oder unterdrückt haben oder was auch immer. Aber das ist so die erste Generation von so, äh, von so, ja, von so Schwulen. <lacht> von, von, das war einfach ein, äh, also ich ich hatte das sozusagen, die Verbindung noch nicht gesehen, wie offensichtlich das ist und äh, dachte mir so, hä, okay, krass, wie muss er eigentlich so auf die, auf die jetzige Generation schauen oder auf diese ganzen Themen so, also er hat ja die maximale Scheiße abbekommen, also so ja. damals, also er ist so OG-Schwul mhm. und und wenn er, ich frage mich, ob er, ob das dann so so ein Ding ist, dass er dann so auf die jetzigen so Woke-Themen schaut und sich denkt, so, ja, okay, cool, kämpft den Kampf weiter, oder ob das so ein Ding ist, so, ah krass, das ist ein Thema für euch. Also so. Mhm. So, dass er einfach nur noch so sich denkt, ey Mann, ihr wisst gar nicht, wie, schwer wie es nice das war. Ja, wie, nice, ja, wie nice es gerade für euch ist. Ja, ja. Also es hat sowas von von wie bei anderen Sachen, wo so ein Opa oder ein Vater irgendwie so voll hart arbeiten arbeiten mussten für so einen gewissen Wohlstand und dann ist das Kind so verwöhnt und kriegt so direkt den Ferrari.
1: Hm. Also du und meinst, ist heutzutage schwul zu sein, ist einfach so, als würde man ein Ferrari geschenkt bekommen. Also, so <lacht> einfach ist das. Ja, naja, also, okay. So wie so hat man, dass man sogar noch was geschenkt bekommt. Wow. Krass, ey. <lacht> Also teilweise,
0: teilweise ist es ja, glaube ich, also in einer, in einer kleinen Bubble. Ich sag mal in einer kleinen Bubble. Nicht gesamtgesellschaftlich, das ist immer noch Diskriminierung, aber in einer kleinen Bubble, so in der Medienwelt oder irgendwie sowas, ist es mittlerweile ein Vorteil. Ja, aber es ist also eine würde ich...
1: sehr kleine Bubble. Also im Endeffekt ja, ja. dann so ungefähr, keine Ahnung, so tausend Leute oder so. Also es ist wirklich so. <lacht> so <lacht> genau in tausend. Naja, nee, wirklich, aber jetzt ernsthaft so in ganz Deutschland oder so. Also, es ist einfach wirklich ab, also richtig wenige die einfach vor der Kamera stehen, das ganze Showbusiness, also es ist, ist, ist in Deutschland ja so klein, im Endeffekt. Also man hat das Gefühl, jeden irgendwie über eine Ecke zu kennen oder so. Also auch was so Comedy angeht oder allgemein. Also die ja, Showbusiness muss ja nicht zwingend so vor der Kamera sein, glaube ich. Ja, Aber ich meine, aber ja, ich mein, wir können uns darauf einigen. Also wenn du sagst quasi Medien ja, da macht es glaube ich nicht so viel Sinn. wenn man Also es macht glaube ich für einen schwulen Kameramann ist es eher schwerer, glaube ich, als, als, als wäre es ein Vorteil. Weißt du, ich meine. Also ich glaube, das brennt dann vor der Kamera höchstens und das bin ich mir noch nicht mal sicher, weil ich glaube, da bist du auch automatisch in, äh, ja wie soll ich sagen, du, du wirst dann automatisch in so welchen Rollen gesteckt, wo du vielleicht gar nicht sein möchtest, also plötzlich. Ja, ich denke mir aber generell bei, ja okay, aber ich denke mir generell
0: bei diesen Rollen, in denen man angeblich immer nicht sein möchte, Also also wir kennen das ja auch. Also das ist ja quasi eine Minderheit, wir kennen das ja auch, eine Minderheit zu sein, irgendwie von der Herkunft unserer Eltern her mhm. und diese Sachen passieren nicht, wenn die Person es auch nicht selber auch wirklich will, also ich finde immer so diese Beschwerde, die es dann gibt, oh jetzt werde ich jetzt von allen so gesehen, nur weil ich immer über diese Themen rede und immer das mache, also ja, okay, klar, also Weißt du, also, gibt voll oft so Leute, die sich eine Zeit lang so und so präsentieren und dann gerne auch die Vorteile haben von dem, dass sie sich in eine Rolle stecken lassen. Aber wenn es dann die Nachteile gibt, dann ist es so, hey, hier steckt mich immer in diese Schublade. So, ja, du hast sie Klar. aufgemacht. Du Klar. hast dich daneben gestellt. Klar. So, du hast fast alles selber gemacht.
1: Aber ich verstehe jetzt nicht ganz genau, was hast du jetzt gegen Schwule?
0: <lacht> ja, genau, da soll,
1: sollte es ändern. So eine Nachricht was einen so in so eine komplett falsche Richtung ja, genau. ja, Aber okay. ich fand
0: es irgendwie, ich, ich weiß nicht, also ich fand es irgendwie voll interessant und so offensichtlich. Einfach, einfach das ist ja, ähm, man denkt ja teilweise bei Opas, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass wenn man an Oper denkt oder so, dann denkt man an die Generation, so denkt man so fast so gefühlt, an Leute, die so im Zweiten Weltkrieg waren. Aber die gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Also es, ja. geht, es ist jetzt eine Generation weiter, sind jetzt die ganz Alten. Ja. Und dann so, ah krass, in der, also genauso wie es ja so befremdlich ist, so zu so mitzubekommen, so, dass es so richtige Hip-Hop-Fans gibt, die so Mitte 50 sind. Und mhm. natürlich hip Hopper. also mhm. ah ja, okay, krass, ah, ja. Aber da bringt du mich
1: äh, gerade auf ein ganz gutes Thema, weil ich mh. hatte ja letzte Woche von dem äh, sehr nice Kendrick-Konzert erzählt. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, weil wir leben so in progressiveren Zeiten und das wird immer sozusagen progressiver, also es wird immer so schneller, die der Fortschritt wird auch schneller, also irgendwie so die Etappen, yeah. also, weißt du, und mhm. man ändert seine Sprache oder seine Denkweise und all das und so und äh, das meiste geht ja in eine absolut positive Richtung äh, und das fällt natürlich auf bei einem Hip-Hop-Konzert, weil ich glaube, vor noch zehn Jahren äh, bei einem Hip-Hop-Konzert von einem schwarzen Künstler, so, so meistens von schwarzen Künstlern, äh, wenn es gute Hip-Hop-Konzerte sind, nein, Spaß, aber äh, dann mm. hat man wahrscheinlich öfters im Publikum äh, gehört, wie die Leute, die äh, Texte mitgesungen haben und auch das N-Wort. Ah, aber Das hat die okay. gar nicht zu Rassisten gemacht. Da, so, ja, weil, sondern einfach nur, die, die, die haben so den Text die, drauf. Ja, die nehmen, also die haben Teil an dem Ganzen und an der Performance und an dem Song und im Endeffekt die lieben den Künstler so sehr, dass sie einfach diesen Text mitsingen. Und die beleidigen niemand, niemanden als das N-Wort. Und, äh, aber heutzutage hört man das äh, N-Wort natürlich viel weniger auf Hip-Hop-Konzerten.
0: Ja, gerade der entsprechende Künstler hat ja auch da hat ja auch ein Zeichen mal gesetzt.
1: Ja, genau. Kendrick hatte mal eine auf die Bühne geholt, irgendwie, ich glaube, es war so ein dickeres weißes Mädel, und dann hatte die einfach so äh, das N-Wort so mitgerappt und dann da wurde sie so öffentlich bloßgestellt, weil dann so gesagt, wow, 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 das geht gar nicht klar so. Naja. Ich glaube, das
0: war der dümmste Moment von Kendrick, den das ich je gesehen habe. Das ist eigentlich
1: total, also das war ja, Das war glaube
0: ich, ich, ich war so das war ja. wirklich das dümmste, was er Und ja. es
1: war so heuchlerisch, weil das Publikum hatte sie dann auch irgendwie so komisch ausgebuht, als die dann so begriffen haben, dass das nicht klar geht so, oder ich mm. weiß gar nicht, ob ob Kendrick dem Druck gar nicht standhalten konnte vom Publikum. Also ich weiß gar nicht, wer als erste sozusagen bu gerufen hat Ich meine er... Ob Kendrick meine, oder das Publikum, aber das Krasse ist, so ein paar Songs weiter wurde das einfach wieder mit mitgerappt von dem Publikum, einfach weil es yeah. so viel Spaß macht. Ja, das muss richtig traumatisch sein für dieses Mädel, einfach ja. so geschämt werden
0: von ihrem Star, Natürlich. also von, stell dir vor jemand den du so richtig feierst, der schämt dich auf der Bühne, während alle anderen, von denen du dachtest, du bist in der Community mit denen nee, so, nee, schäm dich auch, das aber, ist das schlimmste Gefühl.
1: Aber ganz kurz, um ganz kurz bei meinem Gedanken zu bleiben, weil, okay, es sind progressivere Zeiten und dieses eine Wort sagen wir jetzt nicht, das Endwort. Aber im Endeffekt, das hat früher nicht bedeutet, dass die Leute, die bei einem Hip-Hop-Konzert sind und bei einem schwarzen Künstler irgendwie 100 Euro gezahlt haben, also ganz ehrlich, bei einem Hip-Hop-Konzert, wer auch noch 100 Euro zahlt, ist eigentlich niemand ein Rassist, also... Man er ist selber ein n Wort. Nee, aber verstehst du, was ich meine? Also, <lacht> okay. Also, es ist voll schwer. Also, du, du kannst, also ich glaube nicht, dass du irgendwie Schwarze hassen kannst und diesen einen Künstler lieben und dann 100 Euro für ihn bezahlen und dann irgendwie wieder zurückgehen mhm. in dein Privatleben und dann einfach wieder Schwarze hassen. Also, das ergibt... Es ja, sei denn, denn, es ist
0: OJ. Ich glaube, OJ war der Schwarze, den man so lieben konnte und gleichzeitig so was gegen
1: Schwarze haben. Ja gut, das ist jetzt auch kein Künstler. Also ich meine, das ist auch was, okay, das ist was yeah. anderes. Aber okay. Ähm, so, okay, das, das Wort wird nicht gesagt. Aber, äh, was immer noch voll klar geht, ähm, ist Bitch zu sagen. Mhm. Was ja absolut sexistisch ist. Mhm. Und das grönen alle immer noch richtig gern. Also so zum Beispiel, Bitch, don't kill my vibe. Bitch, also so. Mhm. Das war ja. gar kein Problem für alle. Das B-Wort. Ja, ich hatte das Gefühl, dass das sogar lauter war, weil man das N-Wort nicht mitsingen konnte. <lacht> ja, ja. Und es wird
0: dann auf dem Rücken von Bitches äh, genau. ausgelebt.
1: Ja, oder? Das war voll witzig, weil. Ich glaube, auch Frauen
0: das mögen es noch voll, das zu rufen, oder? Also, ja, ich, glaub, ich meine, das das
1: Schwarze mögen ja auch das N-Wort. Ich meine, es ist. Okay, <lacht> okay aber. <lacht> also, naja, man mag es, das zu rufen, aber es nicht genannt zu <lacht> werden. Man muss sich entscheiden. Yeah. Okay. Aber nein, verstehst du was nicht? Ich fand es irgendwie interessant. Also, ja, das
0: ist ja, das ist ja aber immer dieses Thema bei diesen ganzen Sachen, ist so, ist es möglich, wirklich absolute Ausnahmen zu machen für, für, für ganz, ganz wenige Wörter, oder äh, etablieren, etablieren dann diese Ausnahmen eine Regel, ein Prinzip, nach dem dann eigentlich also richtig viele äh, äh, verbannt werden müssten? Also dass man sagt, ja okay, warum ist denn das N-Wort? Ja, es ist historisch mit, mit einer Unterdrückung und dem ganzen Leid verbunden. Ja okay, dann was ist mit dem Wort? Es ist auch zwar äh, geringere Intensität, aber das gleiche Prinzip. Also müssen wir auch damit, damit. aber das machen ja auch einige Leute. Also einige Leute wollen ja, ich habe ja so, es gibt ja jetzt auch das Z-Wort und so. Okay, habe ich auch Z genau, <lacht> das Z-Wort, nee, das haben die russischen Truppen eingeführt. Ja. Nee, wegen äh, Zigeuner einfach, ja, dass ja, das einfach so krass verletzend ist. Ja. So, ähm, äh, und und dann habe ich noch ein paar andere Wörter gehört. Was war das nochmal? Dann gab es ja diesen Fall, also es gibt ja tausende von diesen Fällen mit äh, Beyoncés Album und Spasen und so. Naja, klar. Also, und dann ist dann einfach, äh, ja, es es ist ja immer wieder inkonsistent eigentlich, man kommt ja immer wieder dahin zurück, dass man sagt, ja okay, nach eurem Prinzip könnte man eigentlich, müsste man die Sprache nochmal neu erfinden, also voll viele Wörter loswerden und ähm, viele Prinzipien ändern, nach denen so Sachen bewertet
1: werden, weil so Ja, ja, ja. Naja, fand ich Anyway Fall, Fand ich auf jeden Fall witzig
0: Ja, es ist, äh, ja ich glaube das, das, also das Thema wird Bleiben erstmal. Also, ich glaube, also. Und dann wird ja, das aber doch ich, mal so eine. Also
1: ich weiß, ich finde es irgendwie interessant, weil das Progressive ist einfach nur, dass man das Wort nicht sagt. Aber diese Leute, die auch früher auf Hip-Hop-Konzerten waren, also die, 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 die haben es eh nie so gemeint als irgendwie Beleidigung oder dieses Unterdrückerische oder irgendwie sowas in der Art. Hä, so ein. Das war. Ja, das war doch meistens
0: irgendwie so ein Ding, auch wenn das Deutsche weiß oder was auch immer, waren so Hey, Mann, ich wäre auch gerne ein N-Wort. Kann ich bitte dazugehören? Also, ja. das war doch so voll so anhimmelnd gemeint. So, oh Mann, ey, ich, ich, ich wünschte, ich hätte so eine tragische Geschichte im Nacken. Ja. Dann hätte ich, dann würde ich jetzt Na dazugehören.
1: Ja, aber das, ist, das, ist, das ist das Problem, dass ähm das, das kann ich aber wirklich verstehen, weil ähm, Leute wollen das in Anführungsstrichen sein. Also die setzen dann irgendwie diese Kultur oder Schwarz sein gleich mit so cool sein, aber und sind es dann für einen Moment. Und ich verstehe auch dieses Problem dabei, dass es das auch vielleicht sozusagen die schwarze Künstler oder auch die Community äh, also nicht cool findet, weil das ist wie so eine Art Ausflug in diese coole Welt. so. so Cherry-Picking? Ja, genau, aber du erlebst nicht das Leid also was auch yeah. damit verbunden ist und das ist glaube ich ein, zum, zum großen Teil dieses ganze Ding also es reicht nicht einfach ein Bandana und eine Cappy zu tragen dann bist du dann bist du schwarz sondern es ist viel mehr es ist irgendwie ja es ist ja auch dieses Argument dass man
0: sagt okay du kannst zum Beispiel in dem Fall die Cape und die Bandana ausziehen, aber ich kann meine Outfarbe nicht ausziehen. Genau. So, also, das ist so eine, Ja, außer ich bin Michael die ganze Jackson. Zeit,
1: der hat es irgendwie geschafft. Ich weiß nicht, aber er hat diese Krankheit. Ja,
0: aus. wenn man, wenn man etwas wirklich will, dann kann man es schaffen. Und ich glaube, Michael Jackson ist das beste Beispiel.
1: Ja, ich glaube, ja, bei ihm war es wirklich so psychosomatisch, um zu weil es war ja diese Krankheit. Ich glaube, er hatte sich einfach so sehr gewünscht, dass es ab irgendwann so wahr wurde. Ja. <lacht> Er hatte dieses, wie heißt dieses? The Secret? Er hat sich so
0: einfach so gewünscht. Ja, yeah, das ist the, the
1: Law of Attraction, ja. Yeah.
0: Ey, aber, aber jetzt mal wirklich jetzt nochmal. Hast du jemals eine endgültige Analyse oder irgendwas dazu gehört, warum Michael Jackson weiß wurde? Also das scheint mir auch so ein ungelöstes Mysterium der so Kulturgeschichte zu sein. Also das ist, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Also wir wissen also, immer noch nicht zu 100 Prozent, hat er die Kinder gebumst also und warum war er weiß? ein
1: paar wutentbrannte Hörer geschrieben und meinten so, das war auf jeden Fall eine Krankheit oder irgendwie so, aber Echt? Nicht. Weil ich hatte das, als Kind hieß es immer, als, also als ich ein Kind
0: war, hieß es immer, äh, der hat sich, es waren mehrere Schönheits-OPs und irgendwie ist er während also als Nebeneffekt immer weißer geworden ja, also ich, ich, ich das kann mir auch nicht.
1: eher vorstellen also irgendwie eher ja macht das für mich mehr Sinn und wenn dann wäre er das? ja der
0: einzige Mensch der Welt so zufällig der größte Star der Welt der zufällig auch diese Krankheit hat von der man ja. auch sonst nie gehört weil also es gibt ja Albinos aber die werden ja auch so geboren
1: ja, es gibt auch Albaner, die werden auch so geboren. <lacht> ähm, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Dings, guck mal, ich bin jetzt hier gerade im Hotel in Leipzig, in der Altstadt, im Zentrum. Und wir haben gestern erfahren, ja, morgen spielt hier Real Madrid gegen oh. RB Leipzig. Und die okay. Pen bei
0: euch im Hotel?
1: Oh ah, shit, sorry. Genau. Yeah. Und die Pen hier im Hotel. Und das habe ich, also quasi, ich penne hier im gleichen Hotel wie. Roberto Carlos, David Beckham, Figo. Ich bin immer noch in dieser Zeit hingeblieben. Ja. Fico, die Königlichen, Ronaldo, die genau. Königlichen. Ike
0: Casillas pennt in meinem Bett. Genau.
1: ich hack ihn. Yeah. Nee, und, äh, nee, das ist wirklich, das ist wirklich, ich finde es wirklich voll spannend. Das ist wirklich ein komisches Gefühl. und äh, Aber die, die pennt auch, wirklich im gleichen Hotel. Die pennt dann. im gleichen Hotel, aber die sind noch nicht da. Die sind noch nicht da. Und ich bin vorhin rausgegangen zum Kaffee trinken Und äh, da haben mich so zwei nervöse Kids mit so einer so einer Sport-Regenjacke so, haben die mich angesprochen und meinten so, so voll nervös, so, ah, wissen Sie, wann die Real-Madrid-Spieler kommen? Und mhm. äh, da habe ich gesagt, so nee, sorry, weiß ich nicht. Und dann kam ein äh, Mitarbeiter, also ich glaube, das war ein Mitarbeiter vom Hotel, aber der war so gerade ganz normal in Privatklamotten. Ich glaube, vielleicht hat er gerade seine also Schicht äh, begonnen oder so. Und meinte mhm. so, äh, ich weiß er war so voll nett, und er meinte so, ich weiß es, die kommen um 14 Uhr. Deswegen, ah. wir ich hier gerade um 13.27 auf und ich wollte wirklich so richtig unangenehm peinlich mit denen irgendwie mindestens einmal Fahrstuhl fahren oder so also ah, Spaß im okay. Nein, dabei, <lacht> ich würde mich wirklich freuen die einfach einmal so unten zu sehen und es krass also als ich gerade schon wieder hochgegangen bin da gab es auch so äh, so gerade Polizisten standen draußen so mit so einem Mannschaftswagen und diese 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 so die kleinen Zäune diese kleinen Gitter wurden aufgestellt und da ah, haben sich okay. jetzt schon Leute versammelt also es ist gerade richtig er war krass also.
0: Aber wer, wer hätte das gedacht, so, keine Ahnung, vor zehn Jahren, dass so Real Madrid nach Leipzig kommt? Ja, ey. ohne Also Schall, es ist eigentlich unglaublich, also wie krass RB Leipzig, also ich verfolge ja Bundesliga nicht mehr, seitdem ich so zwölf bin, ja. aber ich habe es so, so halb mitbekommen und Leipzig, also das ist ja, wo kommt, also das ist ja äh, also es ist ja voll absurd. Also wo kommt die auf einmal her? Also ja, für mich ist es immer noch eine Neuigkeit, dass das jetzt irgendwie eine gute Mannschaft ist.
1: Mann, ich würde gerne einfach nur Ben zum zu der Auszeichnung gratulieren. Ballon Ballon d'Or, wie der heißt, die yeah. wichtigste Auszeichnung für einen Fußballer. Und Mann, das ist krass, Alter. Ich, vielleicht schlafe ich mit ihm so wirklich hier, so Zimmer an Zimmer, Alter. Who the fuck knows? Genium. Ach, warte mal, ihr seid jetzt ja noch in dem Hotel, ich dachte, Nein, ah. ich bin genau da, die sind in einer halben Stunde, kommen die an, ich bin richtig nee, da nee. Ich
0: bin ja, ja.
1: runter und, und ich, seh die, ja, ich, ah, ich quatsche okay. mit denen. ich tunnel die mit so einem Butterstück von... Na Frühstück klar, ja. Und all das, ey. Ich du fragst sie so, so Bonita-Werbung, ey. <lacht>
0: <lacht> ey, aber, nee, okay, ich dachte gerade, irgendwie hatte ich in meinem Kopf, dass ihr gleich dort abfahrt und du die nochmal erwischen willst, aber... Ihr, ihr chillt da jetzt. Ja. Ich, ihr ich könntet er, ich, Freunde werden. Ich, ich erwische. Ihr könntest die, also, eine Brieffreundschaft ey, beginnen. Keine
1: Ahnung. Ich fange irgendwie an. Toni Kroos versteht mich auch. Die anderen nicht. Ähm, ja, es wird, wird, wird nice. Ich, ich erzähle erzähl dann, wie ich mit denen abgehakt habe. Aber ich glaube nicht, dass ich die <lacht> so richtig sehen werde. Aber ja. Ey, was übrigens dazu passt zu am
0: gleichen Ort mit äh, mit mit richtigen Promis. Äh, ich war jetzt am äh, Freitag, hatte ich meine Show in Nürnberg. Shoutout an die Leute, es war mega. Ähm, und äh, ich war, äh, oh fuck, wie hieß das nochmal? Der, der Laden hieß Gutmann am Dutzendeich. Ist auch egal. Es war so ein bisschen, also war wirklich so ein bisschen Bayern-mäßig, wie man sich das vorstellt. Es war so ein Wirtshaus und die hatten dann wieder so eine. Äh, der Raum war wieder so wie im Schlachthof in München. Einfach, weißt du, diese Bierbänke, diese. Mhm. So, ne dass die Leute äh, essen vorher und so und dann äh, gucken die so schräg zur Bühne, was nicht optimal ist, aber die können ja auch die Stühle umstellen was auch immer. Auf jeden Fall bin ich, äh, bin ich im Backstage, der Techniker kommt und so und wir, wir labern so ein bisschen und dann äh, stellt sich raus, ich frage, irgendwie hat er sofort angefangen von anderen Künstlern zu erzählen. So, ja, der war letztens hier und das und so und dann meint er so, ja, der, hier der Söder, der macht hier auch immer seine Auftritte. So, ich so hä, was für Auftritte. Also, ja, wenn ein Wahlkampf ist, ist er so irgendwie so einmal im Monat, also spielt er dort quasi ein Set. Und ja. also, es ist einfach so ein komplett unspektakulärer Backstage und man kommt nicht drauf, aber das ist ja so offensichtlich, ja, also also was spielt er denn sonst, also wo ist er denn sonst, also das ist dann ja, eben so ein Raum. man muss mit kleinen Räumen
1: anfangen, man muss ein bisschen testen erstmal und so. Und dann <lacht> dann. <lacht> nee, das ist ja für ihn,
0: also das ist, ich, also Söder und ich sind in der gleichen Liga, was das angeht, er kann den Raum nur, glaube ich, jeden Monat so voll kriegen. Naja. Ähm, und, und dann ähm, finde ich das interessant und das, das, das Nice war so, ich habe auch mit ihm drüber geredet und ich glaube, wir zwei hatten auch schon mal dieses Thema, ähm, der Techniker meinte auch so, ja, also also im Prinzip macht ihr gar nicht etwas so Verschiedenes. Also mhm. also das, er hat auch seinen Auftritt, er hat auch so quasi seine Nummern, seine Sachen, das ist auch eine Performance. Und er hat ihn früher erlebt, so vor zehn Jahren, da war er so noch so nervös vorher und er hat auch so bei ihm so einen Fortschritt gesehen. Also manche Techniker sehen ja auch einen Künstler immer wieder und kriegen vielleicht eine Entwicklung mit. Mhm. Und dasselbe er hat er auch so
1: seine... Seine Meinung oder seine Werte schreibt er sich auch so wie Comedian so davor auf die Hand, so. Damit ja, ja, so, ich, so, dass er das nicht vergisst,
0: genau. Ja. Und manchmal so improvisiert er so ein Part und so. Und, ähm, ja, finde ich irgendwie, finde ich irgendwie interessant den Gedanken, dass das, dass das auch einfach nur so eine, ja, also, es, sind auch Performer, also du kannst da nicht raufgehen, schon mhm. gar nicht, wenn du so in, in dem Kontext und dann einfach so eine, so sachlich irgendwas erzählen, so, ja, wir werden das machen, das machen, sondern so, du, so der, der 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 muss dann irgendwie so die Stimmung fühlen und dann irgendwie so ein Set spielen und irgendwie versuchen zu killen und und ähm, ja und es war dann irgendwie so auch so ein Ding dass er meinte er lässt dann auch so gerne, er hat so kleine Moves, so so, so wirklich so 15, als hätte er so ein Bro, so ein Bro-Buch gelesen, so dass wenn er so fertig verkabelt ist und alles fertig ist und es losgehen kann, wartet er so extra noch mal so fünf Minuten, damit er so ein bisschen zu spät kommt, damit so, die Leute so genau. ein bisschen warten müssen. Das, ah, okay. das, das, das macht dann irgendwas. So. Naja. Und ich denke mir hat er so, sich ja, vorgenommen irgendwann. ja und ich denke mir so manchmal so, ey. Also bei mir passiert das so aus Versehen. Also ich denke mir immer so, scheiße, die Show startet irgendwie fünf Minuten später, wenn es meine Schuld war. Und ich, ich wusste nicht, dass das irgendwie ein Power-Move ist. Ich dachte, ich bin einfach nur ein Idiot.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, beides. beides. Ja. Das kann man so und so werten.
0: Aber ich könnte es gar nicht, also ich, ich hätte es nicht auf dem Schirm, dass man so, ja, ja, ich bin fertig, aber ich würde jetzt wirklich extra gerne hier so, mhm. wir fangen nicht an, so, die sollen warten.
1: Ja, ich kommt er? Ver kommt er? Ja. <lacht> Ähm, aber äh, kurz noch zu Benzema, ja. Ähm, yes. ich, ich glaube, er ist ja Moslem, richtig?
0: Korrekt, korrekt. Er und Ösi sind auch so Moslem-Bros, glaube ich.
1: Ja, genau. Es gibt immer irgendwie so so paar Stars, die sind so Aushängeschildert an so einer ganzen Religion oder so. Mhm. und Ich glaube, das ist so meine These, dass eigentlich Stars mit die schlimmsten Botschafter für die Religion sind. Mhm. Also zum Beispiel auch irgendwie Kanye als Christ oder so, ja, das hat er sich jetzt, oder hat er jetzt irgendwie so eine neue Rolle gefunden, dass er so der Christ geworden ist, so der neue yeah. Botschafter, so irgendwie. Das, das ist Wahnsinn. Ja, genau. Und, und das ist auch bei, also gibt es irgendwie bei Sportlern, aber die werden mehr zu dem gemacht, Kanye macht sich selber dazu. Also das ist irgendwie nochmal unsympathischer. Oder mhm. auch irgendwie zu Chappelle, der ja irgendwann äh, konvertiert ist, aber mhm immer wieder einfach so besoffen auf der Bühne ist und dann irgendwie so vom Rumbumsen oder sonst was erzählt. Fühlt mm. sich so komisch an. Und im Endeffekt ist es das, also was heißt das Traurige, aber diese Stars, also in Stars werden immer bestimmte Qualitäten reingelesen, die sie vielleicht eigentlich nicht haben. Aber einfach nur, weil sie Stars sind. Also einfach nur, Ja, Leute
0: projizieren so einen Helden in sie rein. So, weil genau, sie, und man denkt sich der wenn ist das bestimmt auch Bereich, das, das. Genau, wenn yeah. er
1: in diesem Bereich super ist, dann wird er auch in all den anderen, und dann wird er auch menschlich korrekt sein. Und all, all das, ja. Aber das stimmt mhm. irgendwie nicht. Und das ist sozusagen so, so ein Fehlschluss, weil nur weil jemand bekannt ist, äh, also, oder nur weil jemand berühmt ist, ist es nicht gerade das, ist ja nicht gerade der beste Botschafter für diese Sache. Also es gibt einfach viel ja. bessere Leute, die äh, ja, keine Ahnung, absolut demütig sind und äh, nicht diesen äh, Weltruhm erlangt haben. Äh, weil ich meine übrigens, also es gibt bestimmte Qualitäten, die sind sogar negativ, die du dafür brauchst, um diesen einen <lacht> Punkt zu, äh, zu kommen. Die fast ja, also. vielleicht gegen die Werte der Religion sprechen.
0: Ja, dieses, meinst du, in Richtung
1: zu viel Ehrgeiz? Zu viel ja, unbedingt wollen? Genau, genau, genau sowas, ja. Oder auch hm. sich selber auch irgendwie was zu machen, also das ist halt das Gegenteil von Debut. Also, weißt du, also irgendwie sich die ganze Zeit selber, also wie als Gott da sozusagen, so yeah, ja. Ja, ja, ja. das gibt es bei, also komischerweise Kanye und Chappelle, da geht es fast schon in so eine Art Richtung, und, bei, äh, bei Chappelle
0: ist es wirklich, ähm, er hat auch letztens das Gespräch mit einem Comedian, Das, das wirkt, es wirkt echt so, als wäre er so besoffen von sich selbst auf der Bühne. Er ist besoffen von dem äh, japanischen Whisky. Whisky, den er da trinkt mhm. und äh, von sich selbst. Also mhm. der, es, es ist irgendwie, ähm, ja, es ist, weiß ich nicht, einfach so ein bisschen unangenehmer Vibe zunehmend. Ja. Aber äh, egal, ich weiß nicht, wie es bei Benzema ist, ob der sich so sehr positioniert hat als Moslem oder nebenbei das auch ist. Ich glaube, viele Leute, also ich habe auch das, ähm, na okay, bei mir selber habe ich nicht das Gefühl, aber ich glaube, viele Leute, die so einen muslimischen Background haben und dann in irgendwas gut werden und bekannt sind, fühlen sich vielleicht so ein bisschen gepressured von der Community, mhm. so auch was für die Religion zu tun und sich so und so zu geben und
1: so und so zu sein, also  bei ähm, wem das ja auch irgendwie so in der falschen Richtung gegangen ist, war dann bei Ribéry, der immer wieder vor den Spielen irgendwie gebetet hat auf dem Platz, aber man irgendwie erfahren hat, dass er so Noten gebumst hat. Ja, war da nicht irgendwas, hat er nicht dieselbe gebumst,
0: die so, ähm, Dings da, wie hieß er? ich wollte gerade Mussolini sagen, hier, äh, Berlusconi? War so, da nicht irgendwas mit dieser 16-Jährigen oh oder in so einer Gott, Minderjährigen? Oh mein ja, Gott. dass sie okay. sich da, das... Berlusconi
1: sieht wirklich aus wie der perfekte Film Mafiosi. Also er hat dieses perfekte Gesicht dazu. Also, also Gesicht, er sieht aus wie ein komplettes Klischee. Ja, das ist irgendwie ja. so Korruption als Gesicht. So wenn man AI einfach so einen Auftrag gibt, mhm. so mach mir mal Korruption als Gesicht. Ja, hier hast du mhm. Berlusconi. Mhm. Ja, keine Ahnung. Es know. gibt
0: übrigens einen sehr guten Film ähm, äh, über, also quasi mit Berlusconi in der Hauptrolle von dem italienischen... Ich habe den Namen vergessen. Können die Leute googeln? Der ist relativ aktuell. Hat mir sehr gut gefallen. Wo so ein bisschen, ähm, also er und seine auch Obsession mit Frauen und mhm. so. Also das war so ähm, irgendwie, also quasi ein fiktionaler Film, aber anhand von realen Ereignissen haben die ähm, wurde wurde er so dargestellt und und wie wie das funktioniert hat. Also ich kann es gar nicht gut genug erzählen, also mhm. äh, googelt es, ich habe den Namen vergessen von dem Typen, der hat den Film gemacht und auch Wie einen anderen Film, cool. äh, weiß ich auch nicht mehr, ja, aber okay. der ist, bist, ihr könnt aber Berlusconi-Film <lacht> Berlusconi googeln, Ita Italien oder so, der ist auch, glaube ich, auf Netflix oder so, der, mhm. ist, der ist unter fünf Jahre alt mhm. und der hat einen anderen coolen Film gemacht, den ich auch noch gucken wollte, ähm, äh, in der Zeit, über die Zeit, als Maradona bei Neapel war und äh, der ist quasi autobiografisch, als er ja. so ein junger Typ war, aber okay. ähm, ja, das, das nur als Hinweis Ah, okay
1: aber, ähm, weil, äh, Jetzt muss ich nochmal dr weiter drüber nachdenken, so solche Malcolm X ja ist dann auch eigentlich so ein Beispiel ähm, hm. wie so eine Art Botschafter also der war dann auch, ist ja ist dann auch irgendwann konvertiert oder was war das dann bei ihm? Also
0: ne, Malcolm, äh, Malcolm X, soweit ich weiß, war ein äh, Krimineller äh, und ist in Knast gelandet und hat dort ähm, den Islam kennengelernt und hat aber tatsächlich eine krasse Wandlung hingelegt ähm, und äh, war dann in dieser Nation of Islam und diesen Leuten, die dann so um Mohammed Ali, und also Mohammed mhm. Ali war ja auch mit denen und ähm, er äh, war hatte so eine radikale Zeit, wo er wirklich so war der weiße Teufel und äh, das ist unser Feind und all das. Also er hatte quasi diesen anderen Weg, äh, mhm. also grob gesagt zu Martin Luther King, der immer so Liebe und wir müssen irgendwie das überwinden und er war mhm. so. Er war ey, so der
1: Tyler Durden von Martin Luther King irgendwie.
0: Ja genau, er war so, wir wollen unser eigenes Land innerhalb von den USA, ich glaube diese Nation of Islam, die wollten einfach so einen eigenen Staat auf dem mhm. Staatsgebiet oder irgendwie so solche Geschichten. Ähm, und dann ist er aber, hat er wieder eine Wandlung äh, gehabt, also wieder eine weitere Erkenntnis und ist äh, ist anders geworden, also hat sich von, dieser, von diesen Leuten äh, distanziert und war dann auch auf Versöhnung und irgendwie diesen Trip und dann… Äh, wurde er, das, das Attentat auf ihn ist auch immer noch ungeklärt, weil man sagt, das FBI steckt, steckte selber dahinter und so. Mhm, okay. ähm, aber, aber ich glaube, er war ist, glaube
1: ich glaube auch so wie bei Martin Luther King, dass man dann halt irgendwie noch so mitbekommen hat, dass die irgendwie so, also das ist auch vielleicht normal ich weiß es nicht, aber was heißt normal, aber die hatten dann auch irgendwie so Frauengeschichten, die dann auch nicht so ganz koscher waren. Oh und yeah, yeah. so mit, ja, ja. Ja, Mohammed Ali auch. Ja, genau, Mohammed Ali auch und so aber äh, ich weiß auch nicht, ob es sogar so in eine Richtung von Gewalt ging. Also da bin ich mir gerade unsicher. Aber ich glaube, so der mhm. beste Botschafter für seine Religion ist einfach mit Abstand so Tom Cruise. Mhm. Also ja. Also ganz ehrlich, ich bin kurz davor zu so Scientology. Also wenn ich weiß, so hey ja, krass, sogar mit 60 kann ich so schnell rennen und einfach vom Flugzeugen springen. So ich glaube auch daran. Ja, ich glaube, ich glaube, er ist auch wirklich repräsentativ für jedes Scientology-Mitglied. Ja, ja.
0: Also ich habe äh, ja, ich habe mal so ein, ah, glaub ich glaube, ich habe das schon mal auf dem Podcast erzählt, von diesen so kaputte Typen. Du hattest mal ein cooles Bit zu zu so, ähm, ich will es gar nicht spoilern, ich weiß nicht, ob du selber drauf kommst.
1: Was denn? Zu welchem Thema?
0: Es war nicht Scientology, aber es waren so Zeugen Jehovas oder irgendwelche Christ, also irgendwelche Leute von irgendeiner Religion, die einen überzeugen wollen. Aha. Wo man sich aber...
1: Ja, sagst also, du, also, äh, ich, ich erinnere Ja, erinnere wo
0: nicht. du, wo du, also, es war irgendwie so, dass die so kaputt und scheiße aussahen, wo ah, du, wo du okay. dachtest. Ah, ja. ja. genau, also. Ah, okay, ich das,
1: weiß es, ja. Oh, ja, das ist geil. So, das irgendwie war, geil. war das Wort,
0: <lacht> <lacht> irgendwie war das Wort schlecht sitzende C A anzüge drin. Oder ja, stimmt.
1: Ja. Na ja, mhm. aber wir waren gerade in Heidelberg, ey, und das ist ein mhm. richtig schöner Fleck in Deutschland, ey, ohne Scheiß, also, ja, ja so wunderschön, kann... Und das war ein crazy, nices Hotel, also ich bin hier gerade mit äh, Felix äh, unterwegs, das sind gerade die letzten äh, Tourtermine, so und äh, der All-You-Can-Eat-Tour und ey, vielen Dank an alle Leute, die äh, in Mannheim waren und jetzt vielleicht hier zuhören und mir geschrieben haben und so, weil es waren drei äh, mega nice Shows und ey, das hat sich sogar richtig komisch angefühlt, so nach nach, äh, nach Heidelberg irgendwie so nach Leipzig zu fahren, also das hat sich so falsch mhm. angefühlt, so so, so nicht in mhm. Leipzig, wie, also ich mag das jetzt hier auch gerade voll, aber es hat sich sofort wie so ein Downgrade angefühlt, weißt du? Also, aber, aber nichts gegen Leipzig. Nee, nichts gegen Leipzig. Aber also ein das war einfach nur so vom Gefühl her, weil da war gerade so ein Gefühl Sommer und äh, es hat gerade Spaß gemacht, dann irgendwie so draußen rumzulaufen. Da gab es irgendwie so einfach schöne Cafés und so. Und ja, äh, keine Ahnung. Und Leipzig scheint einem einfach so von der Fantasie, wenn man an Leipzig denkt, dann ist die Assoziation eher trist. Ja, weißt du? yeah, es ist immer so leicht verregnet. Genau, und äh, das kommt mir irgendwie hier automatisch grau vor, so wie ja, bestimmte Filme, ey, wenn man so immer Drogenfilme hat, dann gibt es immer so einen Gelb, Gelbfilter drauf. Und so ist es mhm. mit Leipzig und dem Osten, da gibt es immer so einen Graufilter. Und das,
0: das könnte dein Smalltalk-Thema sein mit ähm, Figo im Fahrstuhl
1: gleich. Ja, ich freue mich auf ihn, Fall <lacht> Stimmt, ich habe noch 17 Minuten Zeit, ey. Los, Figo ist gleich da. Ja, es ist 13.43 Uhr und es sind 17 Minuten vor aufgeregt. Figos Ankunft, ey. Ey,
0: Dings, da hast du es eigentlich mitbekommen. Ich habe voll Bock, das zu sehen. Es gibt eine, es kommt jetzt eine Ronaldo-Doku raus, also der brasilianische Ronaldo, so mein mein Lieblingsspieler meiner Kindheit. Mhm. Ähm, äh, irgendwie auf Dessen oder so. Und, ja. Ähm, Sagt man Dessen? Ja, nee, stimmt. Leute sagen The Zone, ne? Ja, das heißt äh, genau, ja, genau, ja, ja, Ah, ja. Ah ja, okay. Äh, äh ja, nee, nur so. Ich dachte, du hast es vielleicht mitbekommen. <lacht> nee, ich, hab, ich hab's nicht mitbekommen. So Ey, ich, ich weiß nicht, ob die, das schon, ob die das schon mal passiert ist. Ich bin mir ziemlich sicher, es muss dir passiert sein. Es ist mir schon ein paar Mal passiert. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, was das für ein Ding ist von äh, Followern. Ich sag jetzt nicht mal Fans, ich sag jetzt einfach Followern auf Instagram. Das ist mir bestimmt so viermal schon passiert. Okay, jetzt diese aktuelle Story ist so. Äh, jemand hat mich wohl in dem Gym gesehen, wo ich so trainiere, okay? Und ähm, und ich denke mir bei allgemein so, wenn sowas, also wenn mich irgendwann irgendwo erkennt, also ich bin so voll offen, auch wenn ich gerade irgendwie Sport mache oder was auch immer, dass man so hey, hi oder irgendwie also man kann mich ansprechen. Ich bin da nicht in irgendeinem Tunnel oder so. Du auf hast jeden keine Fall Sonnenbrille auf. du bist nicht blind. ich habe keine Sonnenbrille auf so, ich sehe alles abdoben. so, ich bin ich bin da, genau. Und äh, ich freue mich auch und man hält es nett und kurz und äh, alles gut. Und dann schreibt mir die Person, ey, bist du in dem Gym so? und auf Instagram und ich dachte mir so ah ich habe jetzt keinen Bock so einen Chat darüber zu haben also habe ich einfach ich habe es ignoriert ich habe es nicht angenommen so ich dachte mir so ja okay wenn du mich siehst kannst du mir einfach Hallo sagen oder mich ansprechen aber so ähm, und dann und wie gesagt das ist mir schon ein paar mal passiert ich, ich weiß ich kenne ich weiß nicht was das mit Mindset ist kommen so Audioanrufe. so Aha. drei Stück Einfach so, ich habe dann so verpasste Anrufe von jemanden, den ich nicht kenne. Aha. So, okay. also wo ich mir so denke, hä, denkst du? Das ist ein bisschen zu viel. Das ist ein bisschen zu viel, dass du so, dass ich dann so rangehe und dann so, ja, ja, ich, ich bin in dem Gym. Also genau. Ich
1: bin in dem Gym, das ist kurz davor, ich gehe jetzt gerade wieder, hast du Bock ja, mitzukommen? Ja, so, was, was, was machst dir?
0: du eigentlich halt so? Ah, ich bist Familie alles gut? Ja, aber wurdest du auch schon mal so von jemanden einfach so angerufen? Also das, das, das gibt es. Also es ja, gibt einige aber Leute, die denken, die können einfach, also die rufen dann an. Ich finde es auch verrückt, dass man auf Instagram, also das, tut, also also wir könnten ja jetzt auch so Kanye
1: anrufen. Ja, du kannst doch heutzutage jeden, also, ja, ja, du brauchst noch nicht mehr die, die Nummer. Also es gibt da gar keine Leute Grenze. Anrufen. Ja, ja. Aber ich glaube, er geht nicht ey. ran. <lacht> ja. Ich glaube, er würde nicht Sprech. rangehen, ey, trotz allem. Ach Achso, ähm, der, äh, ich ja, der, ey, man, man wird ein bisschen müde, über jemanden zu reden, der die ganze Zeit so mit Skandalen viral geht, anstatt so über gute Taten oder seine Kunst. Und mhm. Kanye ist genau das, weil wofür ich ihn ursprünglich mochte oder nach wie vor mag, ist seine Musik, aber womit er jetzt einfach nur auffällt, sind seine Statements. Und das mhm. sind so halbgare, halb intelligente, provokante Statements, die eigentlich nicht so durchdacht sind, aber bei einer bestimmten Bubble so Anklang finden. Und dann als Predigt. Ja, genau. Es ist einfach so. Ich glaube, es gibt Leute, die, die verwechseln ein bisschen mit. Jemand ist hemmungslos mit. Äh, jemand sagt die Wahrheit. Ja. ja, oder jemand ist mutig
0: mit. Ja, jemand genau. Ist weil aber rücksichtslos. Genau, es gibt ein paar Leute, ja. die
1: sind ja, irgendwie hemmungslos oder rücksichtslos. Und mm. das, das wird dann in der Welt als so, ah, krass, er ist real oder so. Aber ja, mm -hmm. aber was ist denn, was ist denn der reale Aspekt an der Sache, die er jetzt gerade sagt? Also wenn er jetzt irgendwie mit sagen wir Verschwörungstheorien kommt oder so, was ist denn das reale da? Ja. Also Juden ja, er, und Chinesen, <lacht> Juden ja, und genau. Chinesen haben es <lacht> Ja, genau. Dass, dass er ehrlicherweise zugibt dass er da jetzt nicht gerade gut belesen ist also das ist das ist das Real dran im Endeffekt verstehst du was ich meine mm -hmm, und mm -hmm. ähm, das ist irgendwie komisch cool. Hat Fall er jetzt gerade ein neuestes Ding oder was? nein also es ist so witzig es ist eigentlich ein genialer Meta Joke den er glaube ich nicht so meinte aber wenn er das so meinte dann ist es wirklich genial weil mhm. er ist auch uh, in den letzten Wochen irgendwie aufgefallen dass er so bei dieser Fashion Week glaube ich in uh, in Paris hatte er White Lives Matter Shirts an, okay. Ja, ja, das war ja groß. Genau, ja. und jetzt äh, hat er diese ganzen Shirts entsorgt und zwar in LA und hat die einfach Obdachlosen gegeben. Also jetzt laufen weiße Obdachlose durch L.A. mit White Lives Matter Shirts. Okay, also macht die ja so echt das so ma das macht sie auf einmal. Das macht, das macht ihn zu einem guten Menschen, aber Nein, so das macht zu ihn Rassisten. Nein, genau. Und das <lacht> ja. macht ihn zu so einer Art rechten Samariter oder so, also äh, oder <lacht> also so rechten St. Martin, ey, weißt du? Also <lacht> ja. so ey, dir ist kalt, ja, nimm hier diese Wehrmachtsuniform für <lacht> die Ja, die hält dich <lacht> ja. warm. Ja. Die ist von Hugo Boss, Könnt ihr? Die ist nee. immer noch von Hugo Boss. Yeah. Genau. Nee, also verstehst du, aber der, ja, der,
0: der also Joke dabei auch ist, ist... Es ist nicht gefährlich für Obdachlose. Es gibt ja eh so Gewalt gegen Obdachlose, was ich auch nie verstanden habe. So Leute, die so gerne so Obdachlose angreifen. Ja, also denen ist, ist jetzt es so, warm. Diesmal,
1: ja, und diesmal greift man Rassisten an. Also muss ja nicht mal da Gedanken machen. Genau, denen ist jetzt warm, aber die leben jetzt noch mehr in Gefahr. Und außerdem yeah. also ist es halt auch irgendwie... Ja, wie soll ich sagen? Es ist, äh, ja, es ist fast schon so ein Joke, dass du halt weißen Obdachlosen, so White Lives Matter-Shirts gibst. Also, mhm. verstehst du? Also, also, weil deren Leben mattert ja so auf eine Art auch nicht so richtig und dann ist das so der der Joke auch dabei, dass die das dann tragen. Ich weiß nicht genau, also ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht nee. hat, aber das das ist äh, ja, ja, genau. wahrscheinlich wahrscheinlich nicht viel. Aber sind es ex, aber okay,
0: sind jetzt nicht explizit weiße Obdachlose, die, die diese Shirts nur kriegen, oder? Also <lacht> so, komischerweise,
1: ja. ich hatte die Fotos, die ich gesehen habe, waren das weiße. Also ja. ja wow. Und ich glaube übrigens ich das, das Schwarze das gerne tragen. ey.
0: Ja, übrigens, mein sehr guter Freund äh, Janek war ja ähm, in den USA jetzt äh, fünf oder sechs Wochen und ganz viel an der Westküste und gerade in L.A. und und San Francisco und so. Und man kennt das ja, man hat das ja schon von anderen Leuten gehört und er meinte echt, das war so, also das war so stellenweise, er meinte, das war einfach so unglaublich, diese Zeltstätte von Obdachlosen. Das Ach so, ist, also die, ja. Die, die mhm. haben das gesehen und er meinte, es ist wirklich so ah krass, es ist wirklich dritte Welt. Also mhm. das war wirklich so unglaublich zu sehen. Mhm. Oh mein Gott, also das hat gar nichts mit ähm, America oder, also das hat gar nichts mit der Werbung von USA zu tun. Das war einfach so, ähm, einfach so organisierte Armut und einfach wirklich, also man kann da auch überall wohl ein Zelt aufschlagen. Die haben irgendwie so eine Gesetzgebung. Also so wie er es mir erzählt hat, könnte man dort so vor jeder Haustür gefühlt auf öffentlichem ah, Raum glaub, einfach das ein Viertel Zelt heißt, aufbauen.
1: Das Viertel heißt Skid Row in L.A. Yeah. Und ich glaube, da leben voll viele Obdachlosen. Also ich habe es mal jetzt gerade sogar gegoogelt, ey, das sieht so fucking schlimm aus. Das ist gar nicht vergleichbar mit irgendwas, was am Kotti abgeht oder so. Ey, mhm. das ist richtig krass, also, also ihr könnt das nee, mal Nee, nee, es ist einfach ein ganz anderer Maßstab
0: und, und ganz anderes <lacht> und ich glaube auch, also ich vermute mal, es leben dort auch gar nicht mal so wenige Leute, die auch Jobs haben. Also es ist einfach dieses Working Poor Ding. Leute, die schlecht bezahlte Jobs haben. Unglaublich. Und weil ja. weil der Wohnraum so unglaublich teuer ist. Alles ist so krass teuer. Also mhm. ähm, die Story, die dann so, wir waren da wirklich sowieso. Omas und Opas haben so über die, so, über die so äh, einfach das war so die Story so ähm, was was äh, was da so Sachen kosten also irgendwie, mhm. und, ähm, und er hatte da, es war wohl auch in einem guten Laden, es war jetzt, also es war auch ein bisschen in so einem hipster aber einfach so Preise wie äh, 20 Dollar für ein Sandwich, einfach für Ach, so ein echt? normales okay. Sandwich, ja, so, also Krass. wirklich so, so also völlig absurd, also alles mal, im Vergleich zu Berlin, sage ich mal mal drei oder mal zwei mhm. zumindest. Mhm. Die Mieten sind auch unglaublich, also Leute verdienen, teilweise, keine Ahnung, 150.000 Dollar im Jahr und äh, müssen trotzdem so strugglen. Also yeah. so, das ist, das ist, ähm, ja, aber auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, so USA, also so Reisen in die USA und dieses ganze Land, also es war echt so ein Ding, ich glaube, das hatte sein Hoch so in den 90ern, als so Stimmt. quasi, als die auch Peak von deren so Weltmacht waren und das so Gerade so frischer Gewinner, so, okay, genau. die haben gegen die Sowjetunion gewonnen, das ist das Geile, USA, geil, Cola, äh, dieser ganze Lifestyle. So ja. ja, das war so, und dann sind, glaube ich, viele Deutsche, auch, auch in den 80ern aus Westdeutschland, aber dann irgendwie, ja, vielleicht war es für die Ostdeutschen dann auch nochmal so ein Ding, so, diese, dieser magische Ort, ja, USA, aber ich, ich glaube, das ist echt mittlerweile echt so, die leben noch so ein bisschen von dem Image. Ja, oder mhm. auch sowas wie New York. Irgendwie zieht es mich gar nicht an, mal nach New York zu gehen, was mhm. auch irgendwie so ein, so ein Lebenstraum ist für viele Leute oder so eine Sache auf der Bucketlist oder so. Ich denke mir so, ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß genau, wie es da sein wird. Es ist echt groß und laut. Mhm. Und ähm, und ich glaube, man sieht dann so diese Dinge, die man aus dem Film kennt, so, und denkst sich, ah, krass, ja wie im Film hier. Ja, ja, so, ja, ja. Ist, ist ja echt so, ne? Ich glaub, diese Straßenschilder, ist echt so. Die haben diese Straßenschilder hier. Ja, ja, ich glaube, man hat
1: einfach die ganze Zeit das Gefühl so, ach krass, das kenne ich auch so dem Film. Ja, ja, das ist hier. Yeah. ja, genau. ja Aber, Na, ähm, ja. ich bin jetzt hier gerade die ganze Zeit, äh, irgendwie im, im Hotel und lebe dieses Hotel-Life jetzt diese letzten vier Tage. Mhm. Und, ähm, mir ist aufgefallen, ich habe so mini hacks ja. Mhm. Und das sieht irgendwie vielleicht dämlich aus, aber spart ein paar Sekunden. Und wenn man das dann immer wieder macht, dann... also, Das läppert sich, ne? Läppert sich, das, das, das lohnt Die, die sich. Peinlichkeit läppert sich. Am Ende
0: siehst du aus wie der komplette Spast. Ja.
1: Aber man hat Zeit gewonnen. Nee, ja. aber mir ist aufgefallen und ich glaube, das machen andere Leute nicht. Also ich mache das nicht unbedingt, um Zeit zu sparen, sondern weil ich es einfach viel bequemer finde und ja, es ändert für mich nichts an der Experience, aber wenn ich ein Croissant habe, ja, ab und zu, <lacht> gerade im Hotel, habe ich ein Croissant und ja. äh, da schmier ich mir dann Butter sozusagen drauf. Also ich drehe das Croissant um, mm, nimm die flache Seite und schmier ah, mir, ja, mir quasi auf die Unterseite die Butter rauf, anstatt wie so ein Psychopath dieses Croissant, Croissant auseinanderzuschneiden und die, Mit und, <lacht> und die Butter in die Mitte zu schmieren. Weißt du, ich habe gar keinen Bock, weil yeah. es zerbröselt komplett. Das Croissant ist mm -hmm. gar nicht dazu da, zerschnitten zu werden. Verstehst du, was ich meine? Ja, yeah, es
0: ist gar nicht dazu da noch, dass da so Sachen unbedingt raufkommen. Eigentlich steht es für sich.
1: Naja, die Unterseite vielleicht. Also die Unterseite ist dafür <lacht> da, dass es nicht wackelt und dass man da was rausschneiden kann. So habe ich das immer gesehen. Yeah, Aber ich okay. glaube, es gibt viele Leute, die sich leider immer noch die Mühe machen, und das in der Mitte äh, sozusagen zerschneiden. Das Croissant verliert komplett an Form, an Fülle, an Geschmack und ah. man hat wichtige Lebenszeit verloren. Also, mm -hmm. schmierst du nie was auf dem Croissant?
0: Äh, ich muss mal dran denken und ich glaube, ich hatte schon lange kein Croissant mehr und ich habe schon lange keins mehr bearbeitet. Aber als ich es gemacht habe, war auf jeden Fall, habe ich es aufgeschnitten. Ja, ich bin auch diesen ich, diesen dämlichen diesen ja, dämlichen Weg gegangen.
1: Das ist wirklich
0: gestört. <lacht> <lacht> das ist krankhaft. Ey, das erinnert mich übrigens, als Kind waren wir mal auf einem, äh, einem Flieger, äh, das war ein Inlandsflug in Iran und die haben irgendwie komischerweise, ich weiß nicht, ob das so ein Ding von denen war oder so, die wollten irgendwie, glaube ich, so westlich rüberkommen oder so, mhm. die haben so Brötchen serviert mhm. ähm, und da waren so wirklich nur so Iraner an Bord, also richtige Iraner, das war kein Deutschland-Iran-Flug, wo so die Hälfte aus Deutschland kommt mhm. und und äh, die Leute konnten damit nicht umgehen, mit diesen Brötchen, weil es gibt ja nur so flaches Brot da. Ah, und m -m. wir waren so die Einzigen, die so wussten, was man zu tun hat. Und es war für mich als Kind irgendwie so ein Gefühl von so ah, ah, krass, also das ist so erwachsene Menschen zu sehen, die haben so ein Brötchen genommen und einfach die Sachen auf das Brötchen getan. Also alles kam auf ah, das Brötchen m -m. rauf. Und ich dachte m -m. mir so, hey, Idioten, wisst ihr nicht, dass man… Also schneidet das doch
1: auf. So Was was geht denn bei euch? Ja. Das ist jetzt genau der andere Fall. Naja, Idioten oder halt genial. Also ich meine, es ist einfach... Schöner, nee, bei den Brötchen ist es wirklich dumm. Bei den Brötchen ist es wahrscheinlich dumm, ja. Weil das, ja. das schmeckt dann nicht. Das ist einfach zu viel Brot auf einmal. Ja, es ist
0: ja auch so, die haben so, so Käsescheiben einfach so über das Brötchen gelegt. Also das, Ja, Na, ich kenne das, das von mir. Sieht, das sieht Als
1: es mal, so mal so schnell gehen musste, habe ich das gemacht und äh, hatte immer noch meinen Koffer auf dem E-Scooter. <lacht>
0: Ah übrigens, ähm, E-Scooter ist vielleicht die falsche Überleitung, aber du bist auf Tour.
1: Ja, und ohne E-Scooter. Ohne E-Scooter. Ich muss sagen, ich bin gerade richtig nervös, weil es ist einfach 13:58 Uhr und ich weiß, dass jede Sekunde diese Madrid-Spieler also irgendwie ich finde das, also ich finde es irgendwie eine verpasste Chance, dann gar nicht da zu sein. weiß also ich meine, ja okay, dann es ist es so fast so arrogant, <lacht> dass ich einfach so Vier Stockwerke weiter oben, also dass ich gerade über den stehe, ist arrogant, ey. Aber ja, ich bin auf Tour und zwar nächstes Jahr 2023, Yes, We Can... Ähm, und zwar mit In The Club, so habe ich das gerade genannt. Das ist voll witzig, weil für mich ist es sozusagen gar kein Programmtitel, sondern einfach so, ein, so eine Art Tourtitel. Aber ja, Ort. In The Club äh, ja. 2023 und äh, äh, die Shows gibt es auf danielwolfson.de oder in meiner Bio auf Instagram oder auch hier in der Podcast-Bio. Ähm, äh, unter anderem in Stuttgart, Mannheim. München, äh, Bremen, Hamburg und Köln und ein ah, paar Städte auf jeden Fall. Äh, es wird mega nice, äh, kommt auf jeden Fall, holt euch die Tickets jetzt. In ein paar Städten gibt es schon echt wenige Tickets, deswegen äh, seid schnell und bereut es nicht im Nachhinein. Und du bist auch auf Tour. Ich bin auch auf Tour und zwar äh, genau jetzt
0: diesen Freitag, jetzt kommenden Freitag bin ich in Mülheim an der Ruhr. Das ist so richtig Ruhrpott, äh, die haben Ruhr im Titel und das ist die letzte Show in NRW, also das letzte Mal lang äh, langlebe Carlos Calanta in äh, NRW, deswegen kommt auf jeden Fall vorbei. Wie gesagt, die Show, das ganze Programm ist so gut wie noch nie, es ist richtig, ich bin da, ich steck da jetzt richtig drin. Und, ähm, ja, wer schon mal da war, kann vielleicht auch kommen oder Leute mitbringen oder was auch immer. Und ich bin am, 3. Äh, dritten... November in Osnabrück. Das sind so die nächsten beiden Termine. Alle weiteren Termine, da ist auch Bremen dabei, Neumünster, Kiel, Erfurt, Magdeburg und so weiter. Äh, findet ihr auch per Link in meiner Bio auf Instagram äh, oder ich, äh, auf carvus und beide Sachen von Daniel und von mir am einfachsten. Übrigens für die Podcasts, äh, für, für die Hörer gerade, ist äh, der Link äh, jetzt in der Folgenbeschreibung, die wir da reinpacken. Außerdem... Äh, an alle äh, der Hinweis, natürlich gibt es dieses Jahr auch wieder einen Kavus-Kalender. Kommt pünktlich zum 3. November. Ähm, wird es da eine Seite geben, einen Vorverkaufslink, dann könnt ihr den schon mal vorbestellen. Er wird fantastisch. Wir sind da mittendrin. Wir gehen da nochmal in eine künstlerisch neue Richtung. Ähm, der, wird, der wird wirklich schön. Und äh, ihr werdet das dann sehen, 3. November, carvus Kalender, äh, auch auf carvuskalender.de und äh, kommt dann auch noch in die in die Shownotes und alles, aber dass ihr jetzt schon mal Bescheid wisst, es wird einen neuen geben. Yes. Meinst du übrigens, die Madrid-Spieler sind, also, hat er wirklich gesagt, 14 14 Uhr, also ich, ich, schätze, du bist dann da und du wartest dann eine Stunde wie ein Psycho. Also, nee, du wirst nee, dann ja. sofort zu einem Psycho gemacht.
1: <lacht> ich bin also Robert De Niro wie in diesem Film, The Fan. <lacht> ja, The Fan, ja. ja ich du entführst dann Roberto was, Carlos? Ja, ich entführe Roberto Carlos und spiel mit ihm so, so, so und sag ihm so, nee, ich schieß noch mal einen Freistoß, ich kann ihn halten, ich kann ihn halten. <lacht> ähm, Übrigens, also ey, ich weiß nicht, ich, das gibt so paar Filme, es gibt paar Filme, die man in der Kindheit gesehen hat und die so also mega geil fand und wenn man die als Erwachsener sieht, dann äh, schwebt da noch das Gefühl so mit also hm. aus der Kindheit, dass man den immer noch irgendwie so ganz cool findet, aber es liegt mehr an der Nostalgie, an der Erinnerung. Mhm. Äh, von, von damals, aber ich den Film findet man irgendwie selber nicht so gut. Also hier so ich Fan. Ist so total eigentlich eindimensional, ist eigentlich auch. Äh, ist, ja, Aber es ist irgendwie trotzdem ein spannender Film. Und für mich ist das so irgendwie der gleiche Effekt mit McDonalds. Weil die Tage ah. haben wir uns hier so äh, irgendwie nach äh, irgendwie Nacht so, äh, McDonalds geholt und ich habe mich im ersten Moment so drauf gefreut, dachte mir so, ey geil, ich baller mir das jetzt einfach so auf dem Hotelzimmer rein, so. Ah, okay, das ist wirklich nice. Okay, bis es
0: da oben ankommt, ist es auch schon ein bisschen kalt, oder?
1: Nee, aber das war ein relativ kurzer Weg und okay. ähm, und ey, ganz ehrlich, das, ich habe das so seelenlos gegessen und habe dabei gar nichts gefühlt und dachte mir, mm -hmm. ah nee, ey, was mache ich mir hier vor? Das ist einfach immer noch so McDonald's. Also, das ist mm -hmm, einfach mm -hmm. nicht so geil. Ich hatte da irgendeinen Burger, der hieß Homestyle. <lacht> das ist der Werbespruch. Nicht was? so geil. <lacht>
0: McDonald's, so. nicht so geil.
1: Ja. Yeah. Und, ähm ja,
0: es ist gut für das, was es ist. Also die sind zuverlässig immer da und die liefern immer eine Qualität ab. Man kriegt man kriegt kein Problem. Ich finde, es liegt auch nicht so eklig auf dem Magen, wie wenn man mit irgendeinem, so also bei irgendeinem Scheißimbiss auf einmal dran gerät. Ja. Aber ähm, es ist zuverlässig mittelmäßig. So.
1: Ja, aber es hat mich irgendwie fertig gemacht, weil ich habe da einfach nur da haben nur ähm, ähm, Ausländer gearbeitet. Das hat mir ein bisschen wehgetan. Weil es war so mhm. nachts, und da waren so ältere, ausländische, so Familienväter, oder, yeah, oder yeah. Mütter, die so nachts gearbeitet haben, und dann kam, dann waren da so, so deutsche, besoffene, so Partygänger, die mhm. dann so auch, ja, keine Rücksicht genommen haben, es ist einfach so ein scheiß McDonalds, ja, pff, äh, so keine Ahnung, so jetzt laut, oder, ja, keine Ahnung, man streitet sich oder irgendwie sowas in der Art. Ja, da gab ja, irgendwie sind so Pärchen, die hatten das an dem Automaten bestellt, also so, mhm. McDonalds hat neuerdings diese noch mehr, noch mehr sehnlose Variante von Bestellung, dass man es einfach an so einem Automaten macht.
0: Die haben es während Corona krass ausgebaut. Das ist jetzt in ja, jedem, stimmt. ist das der Hauptweg. Ja, also die, Ja,
1: Und ja. Äh, die haben es anscheinend da gemacht und haben das Essen irgendwie nicht so bekommen, wie die sich das vorgestellt haben oder so. Ich weiß nicht ganz genau, was das Ding war. Aber dann habe ich so ungefähr so, was auch immer, dann es war um ein Uhr oder so, dann hat man so gehört, wie die so mitten danach sich mit so einem älteren ausländischen Familienvater an der Kasse streiten. Und mm. die, die sagen dann so, es ist es doch nicht so, dass wir jetzt gerade gegen euch arbeiten? Und ich fand es so, so witzig, so in einem McDonald's. Gegen euch, ja? ja so in einem McDonald's so einen Streit zu hören, wo yeah. jemand das sagt, so um ein Uhr gegen McDonald's <lacht> zu arbeiten. Und äh, die, die haben mir voll leid getan. Und dann gab es irgendwie so eine asiatische Frau, und sie hatte, äh, diese Bestellnummern hatte sie immer laut äh, gerufen, damit es die Leute mhm. hören und das abholen. Und äh, wenn ich dann halt jetzt diesen diesen Akzent von ihr nachmache, aber ich musste sozusagen nachmachen, weil sonst hat man keine Vorstellung davon. Nee, aber es war halt so, wie wie man sich das vorstellt. so ja. 2.34, so halt, ja. Und die haben sich
0: drüber lustig gemacht und so.
1: Ey, weißt du was? Guck mal. Das, ich finde, das Natürlich klingt das für uns vielleicht lustig. Also, oder das klingt yeah. für uns definitiv lustig, weil es einfach von der Norm <lacht> abweicht oder irgendwie so. Also, es ist man, im man wahrsten kann, Sinne
0: des Wortes komisch.
1: Ja, man also kann das ist oft das Ding. so humortheoretisch daran gehen und sogar einen wissenschaftlichen Grund dafür finden, warum man das als äh, komisch oder witzig äh, befindet. Also warum man äh, bewertet also, im Endeffekt. Mm -hmm. und, und, aber es ist die eine Sache, so ein bisschen komisch zu finden, und die andere Sache ist aber, dann die zu verarschen, und da gab es irgendwelche so also auch eine Jugendliche, die haben es dann so nachgemacht. Also das habe ich volles ja, Herz ja. gebrochen. Oh Mann. Ja, weil es ist dann einfach nur, oh, also, ja, es klingt ein bisschen Wenn witzig, das, aber das kann, dafür kann sie doch nichts. Und außerdem, ja. Ja, außerdem, also, also, lass du, sie das
0: nicht wissen, dass du das witzig findest. Und ja, lach doch heimlich also, für. Also lach einfach so. Für, also es gibt auch so eine Charme auch bei dem, so dass man so ein bisschen so, ja gut. Also, naja, na ja, so Sie ist es witzig, sie kann nichts dafür, sie muss nicht drunter leiden, wie witzig sie gerade ist. Ja, ein herzzerreißender McDonalds-Gang, ja, aber, aber. es ja. ist nicht immer so, ich verbinde McDonalds immer so mit so eben ausländischen Familienvätern, Müttern, einfach so Leute, wo man sich denkt, ey,
1: ihr habt bestimmt, also ihr habt safe Kinder, so so ruhige vernünftige nee, so genommen Ich finde, da waren eigentlich immer echt? junge Leute, die ich so gesehen habe, die da gearbeitet haben. Und äh, ja, das hat mir schon wehgetan, weil es einfach so bedeutet: ey, krass, scheiße, Mann, ihr habt es echt sozusagen. Also ihr müsst es hier leider machen, weil das macht keiner äh, so freiwillig. Das ist so von niemanden äh, die Berufung ja, oder die Leidenschaft danach nach 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 diesem Frittierfett zu zu riechen oder so. Also Ge also in, in meiner Wahrnehmung gibt es doch immer
0: so, ein, so einen jüngeren Deutschen, so richtig so richtig der so richtig so unglücklich aussieht, so einen Schichtleiter. So, ein, so, ein, und so diese Schichtleiter sehen immer unglücklich
1: irgendwie aus. Mhm, das musical? Ist, das, ist so, Wie so ne, das weiß ich nicht, aber Armin so bleich. Also, so, ja, was. ja. Wie in so einem Teenie-Film, so. so ein Amitini-Film, ey. Ey,
0: ich ja. habe alte Bilder gesehen übrigens. Ich war bei meinen Eltern in, in Bremen und es ist voll cool. Ich habe das... Ewig her mal gemacht. Ich konnte mich an viele Bilder gar nicht mehr erinnern. Viele Bilder hatte ich auch, glaube ich, noch nie so richtig gesehen. Da wurden alte Fotoalben rausgeholt, was, also ich verstehe das voll, wenn Leute so richtig am Boden zerstört sind, wenn ihr Haus abgebrannt ist oder es eine Flut gab und diese alten Bilder weg sind, mhm. weil es ist wirklich eine Zeitmaschine in die Vergangenheit. Und es ist wirklich wichtig, diese Bilder sind irgendwie voll wichtig, die zu sehen. Also ich habe so Bilder gesehen von meinen Eltern, als sie wirklich in meinem Alter oder jünger waren mhm, als ich jetzt. Und das ist auch echt, also das ist so ein Klischee, klassisches Ding, das man so sagen kann. Aber es ist trotzdem ist nochmal zu erfahren. Es ist nochmal so, einfach so dieses Gefühl von, ach krass, das waren ja so richtige Leute. Also das sind ja richtige Leute. Also das mhm. sind nicht einfach nur meine Eltern, sondern... Ich habe so meinen Vater gesehen und ich denke mir so, ey, ich sehe mich voll in ihm in diesen Bildern, wo er so lacht und irgendwie. Es waren so Partybilder von ihm. Mhm, so ähm, und und ich denke mir so, ah krass, es ist ja so ein junger Mann, der so der so Spaß hat gerade. Mhm. So und, ähm, und das ist irgendwie eine Seite, die man so voll selten sieht. So oder man sieht die so. Ja, aber irgendwann die sieht Erwachsene man bei äh, Eltern. Eltern nur noch Eltern, also ja, nicht, ja, mehr, nicht mehr nicht mehr so Typ.
1: Eltern einfach nur noch in der Rolle und weniger den, nee. den Menschen dahinter. Aber ja, voll. Und, so nach und wie vor Menschen und die mögen auch nach wie vor so einfach rein menschliche Sachen, ey.
0: Ja, äh, ja, ja, also das ist so offensichtlich, aber man vergisst es so, ey, krass, das ist einfach. Das waren echt coole Bilder, Mann. Also, es hat mir, es hat, es hat, das hat einem voll was gegeben. Und da habe ich auch ein Bild gesehen, so Classic, ein altes Bild von meinem Bruder, als er, glaube ich, so 7-8 war, so ein McDonalds-Geburtstag.
1: Mhm, Einfach so,
0: ah, krass, okay, stimmt. Ja, genau diese Geburtstage. Und da war da diese McDonalds-Bedienung. Kannst du dich noch daran erinnern, da war so eine Frau auf dem Bild, also eine McDonalds-Mitarbeiterin, die sahen damals aus, so ein bisschen so wie aus so Blues Brothers oder so. Die hatten so einen weißen so weiße Hemden an und so eine schwarze Krawatte hatte sie an.
1: Ja, okay. Die sahen
0: irgendwie noch mal anders aus. Also die hatten irgendwie so die Welche hatten Wetter so eine, das so, eine.
1: Aber Ja, kann ja die hatten hatte irgendwie das so eine Uniform.
0: Ja, das sah noch mal so ja, ja, aber Ich glaube, viel. damals
1: waren noch McDonalds so wie so eine Art äh, amerikanisches Ausgangsschild. Das waren sowieso Botschaften, in denen du essen konntest. <lacht> ja, das ist gut. Ja, wirklich.
0: <lacht> ey, ey, nirgendwo so klar wie ähm, in, in Moskau. Da war das ja wirklich so ein, so, das hat sich ja so halboffiziell so eine diplomatische Akt, äh, angefühlt, als da so der erste McDonalds eröffnet wurde. Ja. Da gibt es ja diese ganzen mhm. Aufnahmen, wie so, wie die so Schlange standen, die Russen, für so ihren ersten Burger. Mhm. Ja. Aber ja. diese ganzen amerikanischen Firmen sind eigentlich so kleine Botschaften. Also mhm. das ist, das ist tatsächlich irgendwie so ein, so ein Effekt, den es immer gibt.
1: Ja, im Endeffekt nach dem Zerfall der, ähm, Sowjetunion und äh, so der, der Öffnung äh, ähm, gab es auch von äh, Gorbatschow oder mit Gorbatschow gab es dann so eine äh, Pizza Hut Werbung Hast Ey, die habe ich gesehen, ich wollte gerade sagen. Ich finde die, die ist die, aber auch die. wirklich gut, also die ist einfach ja. für das was sie ist, also die ist mhm. wirklich eine wirklich geniale, geniale Werbung mhm. ähm, muss man mal eingeben und das ist eigentlich auch ein Stück Geschichte ja es war damals eigentlich eine vielversprechende Zeit das war so eine Annäherung man hat irgendwie so, so ähm, ähm, ja den ähm, der, den kalten Krieg irgendwie überwunden oder wollte den überwinden und ohne äh, dass
0: ein Schuss gefallen ist das muss man immer wieder sagen also ist es ist wirklich äh, niemand ja. also wir die wenigsten hatten wenn man wirklich so zurückgeht wie Leute gedacht haben die dachten nicht, dass das so gut endet. Also so unspektakulär, einfach so ja. ohne alles. Also ja, dann gab so es so die
1: Annäherung mit äh, Reagan. Und yeah. eigentlich war der so voll der Hardliner. Aber mhm. irgendwie haben die es geschafft, also wirklich so über über Diplomatie, also ich weiß nicht, also irgendwas... Ja, auf gab, der das, menschlichen Ebene, ja. tatsächlich, Gorbachev genau und Reagan haben sich auch... Wirklich, ja. auf der menschlichen Ebene und ähm, das ist eigentlich so traurig, dass diese verpasste Chance, also jetzt so total verblasst, also ich meine jetzt, ja jetzt keine Ahnung, 20, 30 Jahre später, also äh, 30 Jahre später oder was auch immer, also es äh, gefühlt nichts mehr, also jetzt scheinen wieder die Fronten total verhärtet zu sein, also ja, ja,
0: es, es ist komplett wieder kalter Krieg. Ja, endlich. das ist irgendwie
1: total. Also irgendwie das ist voll voll traurig, weil diese diese Werbung war so ein Stück Annäherung. Also ich irgendwie. Ja, äh, die Werbung war wirklich auch ja auch
0: ja selbstironisch, weil da ging es ja darum, ähm Voll viele Russen hatten ein Problem mit dem, was Gorbatschow gemacht hat und waren, hingen der genau. alten Sowjetunion noch hinterher. Andere Russen fanden es gut. Also vor allen Dingen die jüngere Generation, sagt man so. Die meinten, er hat so Freiheit und so, sowas gebracht. Genau. Und dann war so der, der Joke der Werbung, also da war so eine Familie, die hat sich darüber gestritten, über dieses politische Thema im Pizza Hut. Und dann war da irgendwie auch Gorbatschow im Pizza Hut gerade. Und irgendwie war dann das Ding, ey, aber wir alle können uns doch als Russen drauf einigen, dass Pizza hat echt geile Pizzen Ja, hat. ey, geile so, Werbung. Yes. Ja. Wirklich
1: geile Werbung. Ja. Crazy. Das ist eigentlich. der gemeinsame eine Nenner von,
0: gemeinsam von Russland jetzt. Ja. Pizza hat echt gute Pizzen. Nee, aber dass auch Gorbatschow selber in der Werbung drin ist, ist auch krass. Ja. Ja, das ist wirklich, Was also also es ist ja voll so an der Schwelle, dass man sich so Gefahr läuft, sich lächerlich zu machen. Weil ich meine, Total. er hatte ja so ein hohes Abend, er war so ja so einer der wichtigsten Menschen so der Welt und ja. irgendwie, dass er sich, dass er sich das gegeben hat. aber Stimmt, keine danke Ahnung.
1: Aber okay, ey. Ähm, Na gut, Alter, bevor ja. du die Spieler verpasst, sollten bevor wir mal abwrappen Ey, ich muss mit denen einfach in die Sauna gehen oder so. Das ist, ich ja. muss diese Baden einmal in Action sehen. Ich muss sie mindestens einmal schwitzen sehen, diese Männer. Mhm. Ähm, schauen wir mal, wie weit ich komme. Ich berichte dann die Tage oder nächste Woche davon. Ähm, genau, das war die Folge bis dahin, äh, folgt dem Podcast,
0: äh, ihr wisst Bescheid, auf Spotify und auf allen anderen Plattformen und äh, folgt Daniel Wolfson auf Instagram und Twitter at Daniel Wolfson unterstrich und mir auf Instagram at Karus und ähm, ja, äh, checkt die Links aus vom Werbepartner, von vor allen Dingen von den, ähm, von den beiden Touren und ähm, yes, Kalender kommt, was gibt es noch zu
1: sagen, ähm. äh, das war's. Genau. Soweit, soweit von, uns. von uns. Check die Podcast-Notizen und äh, das war's von uns. Bis nächste Woche. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.